0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Általános iskolában még az foglalkoztatott bennünket, hogy honnan van egyik vagy másik osztálytársunknak nagyon menő sportcipője. Később már arról folytak a találgatások, hogy vajon melyik lánynak melyik fiú tetszik és fordítva. A plegykák rengeteg témát adnak már a gyerekközösségeknek is, azonban nem árt tisztában lenni a sajátosságaival és a hatásaival.
2: Volt egy ilyen aki mondta, hogy ő szigorúan vegán. És akkor az egyik azért sem találkozott valakiboldban, akkor mondta, hogy ilyen csirke combot megérekezve. Lehet, hogy ez nem igaz, ez csak egy rossz indulatú plecska? Előfordul, hát de attól még ne vettünk rajta, mert egyiket egyetelebb megtörténik, ezt kinézzük belőle. Rólad volt, hogy már plecskáltak, és a e füledbe jutott? Előfordul, mert ezt rosszul szervezték meg, általában úgy kell hogy nem hallja meg az, akire plecskálsz. Volt egy pár súlyú dolog, amit mondtak rólam, és aztán rájöttem, hogy hát ez útosan nem igaz, és akkor próbáltam mindenkinek elmondani, hogy hát ez nagyon nagy hülyeség, szóval kire találjátok. Hogy jutott ez a fületbe? Úgyhogy van egy osztításon, aki nekem úgy van ilyen beépített ember, hogyha bárki mesél neki valamit, azt mindig elmondja, főleg, ha rólam. És hogy esett neked? Hát nekem nagyon rosszul, és én megmondtam nekik, hogy szó szerint mondtam nekik, hogy hát nem szeretnék, hogy ezt visszaadnám nekik, mert hát csúnya dolgokat mondtak rólam, és ez nem nagyon jól esett. És ez mit szóltak?
3: Túlságosan nem érdekelt őket, de utána már nem csinálták, hanem tudták, hogy kiborulak. Az osztályban magában nem szoktunk annyira pletykálni, inkább van, hogy valós események alapján kiszivárgott dolgokról beszélünk, és ez egy ugyanolyan csúnya dolog, mint a
4: plegykálás. Milyen témák jönnek ilyenkor elő?
3: Általában Emberekről, hogy ki mit mondott a másikról, ki beszélt, ki kinek, kivel volt valamilyen kis viszonya, ha már lehet ezt 16 évesen mondani. Önmagában a plegyka mindig káros, viszont van egy olyan dolog is, hogy jobb, hogyha az emberről kiderül néhány igaz dolog, mint hogyha lett volna hallgatva. A barátságnak vagy bármilyen kapcsolatnak az alapja az őszinteség és én nem biztos, hogy meg fogom szakítani a kapcsolatot azzal a baráttal, viszont már egy teljesen más perspektívában látom. Lehet, hogy csalódtam benne, lehet, hogy pozitívan csalódtam benne, és inkább derüljön ki róla valami, és inkább érjen engem egy más inger az ő barátságával, vagy az ő személyiségével kapcsolatban, minthogy ne legyek képben vele.
1: Dr. Szvetelszki Zsuzsanna, szociálpszichológus, plegyka A gyerekeknél mikor kezdődik a pletykálkodás?
5: 2020-ban jelent meg Bodor Eranusz Eliza, szociológus kolléganőmmel írt a Plegyka Természetet című kötetünk, amelyben a legújabb kutatási eredményeket is igyekeztünk összegyűjteni, és ebben már számos olyan adat van a gyerekek Plegyka világából, amiből egyértelműen látszik, hogy az életkoruknak megfelelően elválnak a különböző műfajok, tehát az árulkodás, a Plegyka és a cyberbullying, az online térben való zaklatás, bántalmazás, szekálás, ezek különböző műfajok fajok, és bizony, még a felnőttek sem mindig tudják, hogy mi pontosan a plegyka, mi az, amikor csak egy információt mondok a másikról. A gyerekeknél ez még elmosódottabb, hiszen érkeznek egy olyan életkorból, a kisgyermekkorból, amikor az ember még azonnal mindent elmondott, hogy elvette a homokozó lapátomat, hogy felrúgta a vödrömet, hogy megette a csokimat, és ez alakul át aztán egy tudatosabb kommunikációvá, ahol már, ha nem is mondják ki maguk hogy milyen szándékaik vannak az adott osztálytással kapcsolatban, vagy baráttal kapcsolatban, mégis megjelennek már a hasonló motivumok, mint a felnőttek
1: mi a célja a plegykának? Hiszen a rágalmazásról tudjuk, de a plegykánál lehet egy ilyen irányultságot vagy célt meghatározni, hogy miért is mondom el azt az információt, amit más nem tud valakiről.
5: Ha leválasztjuk a plegykát a többi műfajról, tehát a rágalomról, az intrikáról, a zaklatásról, akkor három olyan területet ö, azonosíthatunk, ahol célokról beszélhetünk. Az első az az együttműködés, kivel érdemes együttműködni. Ha valaki mindig elkerül radiromat, és soha nem adja vissza, mindig azt kér, hogy én ki a füzetembe a papírt, és ő soha nem ad nekem, és ezt a gyerek elmondja a többieknek, akkor kiderül, hogy kire lehet számítani az osztályban, ki az, aki adatizóraiából, ki az, aki kölcsönkérha büfébe kell menni, tehát ez az együttműködésnek a kooperációnak a területe. A következő az a rangsoré, a hierarhiáé, tehát ki az, aki a legjobb matekból, ki az, aki a legrosszabbból focizik, ki az, aki a legstréberebb a tanárokhoz kapcsolódva, megmutatja a közösség számára hogy a többiek hogyan vélekednek arról, hogy valaminek kapcsán ki a legjobb vagy a legrosszabb. Ez egy naprakész információt ad a közösségnek, a csoportnak, nagyon hasznos például egy osztálykiránduláson, vagy más az iskolai óráktól eltérő alkalmakkor, mert akkor ennek a figyelembevételével lehet tervezni azt, hogy kivel kerüljek mondjuk egy fülkébe, hogyha elmenjünk egy több órás ö, utat kívánó kirándulásra. Tehát ez a második terület. A harmadik pedig az a, a megbecsültség, a hírnév, a reputáció, amit nagyon furcsa leválasztani az előzőről, a rangsorról, mert megfoghatatlanabb és képlékenyebb egy kicsit. Ki az, akinek a szava számít? Ki az, aki megmondja az osztálytársak közül, hogy őt ki kell közösíteni, vele többet kell foglalkozni, tehát a megbecsültségnek egyfajta értékelését adják ezek a plegykák, vagyis ezt a három dimenziót, a megbecsültséget, a rangsort és az együttműködést mindenképpen le kell választani a plegyka témáiról, amelyek egyébként a, a gyerekek életkorában is nagyon hasonlók egy kicsit a felnőttekéhez. Tehát euh, már az ovisok beszélnek arról, hogy ki kibeszerelmes, de ez még nem plegyka, ezt ugye az előbb tisztáztuk. Aztán előjön a szóba, hogy kinek kap sokkal több pénzt, amivel sokkal több mindent vásárolhat a büfében, és itt tovább, és itt tovább. Ki, hogy öltözködik, ez egy a státuszszimbólumokhoz nagyon erőteljesen kapcsolódó, tipikus kisiskolás és felső tagozatos csoport, mert nevetségessé válhat a többiek szemében aki látszólag nem követi a trendeket.
4: A harmadik osztályban nálatok vannak-e osztályplegykák?
0: Igen. A lányok többen vannak, meg ők egy picit finnyásabbak. Ki beszélni, hogyha igen.
4: Miket szoktak kibeszélni a lányok, vagy kiket szoktak kibeszélni?
0: Hogy például, ú, most ő szünetben mit csinált, meg mit fog csinálni, meg ilyen mellettem fog ülni. Ezek jó indulatúak, ezek a plegykák? Szoktak rosszak is lenni, meg vannak jók is. A rosszak például az, hogy jól most szünetben nézzétek, mit csinált, vagy hogy mellettem fog ülni, most mi lesz. És a jók az pedig olyan, hogy segített nekem, mi aranyos volt... Amikor elestem, megkérdeztem, mi a baj, nagyon jó volt. Ugye vannak a fiúk, és ők mindig ilyen csúnyákat beszélnek a lányokról.
4: Miket szoktak mondani?
0: Néha hallom őket a lányokról beszélgetni, de nem tudom, hogy miket mondanak.
4: És ti lányok szoktatok esetleg a fiúkról, vagy más lányokról?
0: Alizzal, néhány lányról, a Viviről meg a Fanniról, Milánról, mert van egy fiúgyerek, és ő mindig bántja a lányokat. Alizz a barátnőm, Vivi meg Fanni, nem a barátnőink. És mit szoktatok
4: Alizzal beszélni Viviről, meg Fanniról?
0: Néha csúnyán viselkednek, néha fanni rúgdos, néha vivis, megütögetnek. Ha hátuk mögött szoktátok ezt mondani, vagy egyenesen a szemükbe. A hátuk mögött.
6: Én például Bencevel, úgy az ikertestvéremmel nagyon-nagyon sok mindent megosztok, és inkább azt mondanám, hogy 10%-os őszinteség jellemzi a kapcsolatunkat. Ebben néha beletartozik az, hogy más embereknek az életéről, vagy más emberek által megosztott információkat is közlünk egymással, azonban ezt nem rossz indulatból tesszük, így nem gondolom, hogy plegykás lennék, de előfordult már az, hogy én is belestem ebbe a hibába.
7: Bence? Hát, ha én plegykára gondolok, akkor egyértelműen ami eszembe jut, az az, hogy valahogyan ferdítve van a, a sztori. És az is eszembe jut ilyenkor, hogyha a plegykára gondolok, hogy valakinek a háta mögött, hogyha mondjuk megkéri, hogy ne mondjak el valamit, és úgy mondok el valamit, tőlem ez távol áll. Hogyha valaki megkér rá, hogy ne mondjak el valamit, akkor én általában ezt magamba tartom, és általában nem szoktam valótlant állítani. De nyilván másoknak az életéről, másokról szoktam beszélni de én a samanon plattykárásnak
1: hogyan tud segíteni a szülő, vagy hogyan tudja kezelni a szülő a saját esetleg plegykás gyerekét, és azt, aki esetleg öm, sokszor jön megbántva haza azzal, hogy őről ezt és ezt terjesztik.
5: David Brooks idézi a társas lénycímű kötetében azt a szociálpszichológiai a gyerekeknek nagy szükségük van a tanórákra, mert az óra 45 perc alatt ki a szünetek felbolygató érzelmi viharait, és ha belegondolunk a saját gyerekkorunkba, vagy iskoláskorunkba, ez e, valóban így is van. Tehát az a szülő, aki rendszeresen beszélget a gyerekével, bekapcsolódik a helyzetek értékelésébe, elmondja a saját meglátásait, az nem csak azzal járul hozzá az iskolás személyiségének a fejlődéséhez, hogy a gyerek-gyerek ítélkezés mellé behoz egy felnőtt szempontrendszert is, ami azért a fejlődésben nagyon-nagyon fontos, hanem képen lesz. Tudszanod, de te nem mondtad azt, hogy a Juli két hónappal ezelőtt nagyon sokat készült, és most van valami ami a családjában, ami miatt esetleg érthető, hogy rosszabb jegyeket szerez. Tehát folyamatában látja az osztály működését, tudja, hogy melyik gyerek kivel van jóban, hogy melyik gyerekre mi jellemző, és ennek megfelelően kapcsolódni tud ehhez a helyzethez. Természetesen a megoldás alapja a bizalom, és ennek a bizalomnak a képítésével tudja a szülő elérni azt, hogy egy ilyen negatív helyzet, tehát azonnal elmond neki a gyerek, viszont ha sebben lopban berohan az iskolába és az asztal csapkodva követeli, hogy a pedagógus azonnal büntesse meg az zaklató és a bántalmazó gyereket, akkor könnyen lehet, hogy azt érél, hogy az ő gyermeke a legközelebbi zaklatásnál már nem fog szólni, mert a többiek esetleg megfenyegetik. Tehát itt a beavatkozásnak azért ki kell találni ezt a módját, ami nem csak az adott aktuális turbulenciát, bántalmazás szüntetheti meg, vagy előzheti meg, hanem a jövőre vonatkozólag is segít abban, hogy ne kerülhessen sor ilyesmire.
1: Ki lehet maradni a plegykából, akár szereplőként, akár
5: hallgatóként? A kérdés, hogy ki lehet maradni a plegykából, felveti azt a kérdést, hogy ki lehet maradni a közösségből. Egy osztály, ez egy hivatalos közösség, a lista alapján tartoznak oda a gyerekek, viszont egy baráti kör már nem feltétlenül az tehát aki a plegykából kimarad, az valamilyen módon az informális közösségből is kimarad, neki nem szólnak, hogy hétvégén buli van, neki nem szólnak, hogy tanítás után még elmegyünk csatangolni egy kicsit, és ki lehet maradni úgy is, hogy valaki nem mondja a plegykát, nem adja tovább, Ilyen szerepek, például a szürke eminenciás, mindenki tudja róla, hogy megbízható, mindenki elmondja neki azt, amiről fontosnak tart, hogy rábízza, de nem agódnak amiatt, hogy ő fához szaladgál és továbbadja ezeket az információkat. Tehát a kimaradásnak van egy kockázata, hogy az ember a közösségből is kimarad mint egy. Róla sem fognak tudni semmit, és ő sem fog tudni a többiekről. De az imént említett kötetünkben Bodor Eranusz-Erizával foglaltuk, azokat a plegykahárító taktikai eszközöket is, amivel az ember idejekorán el tudja vágni azt, hogy mondjuk valaki rosszat mondjon neki egy harmadik szeméről, és már a gyerekek között is van, aki jól tudja kezelni, öntudatlanul is, anélkül, hogy ennek utána nézett volna a szakirodalmába természetesen ezeket a helyzeteket, mert ráír ez arra, hogy egy barátságnak esetleg nagyobb a tétje, mint hogy ő meghallgasson most valami rossz indulat történetet a barátjáról, vagy a barátnőjéről.
1: Tehát, ha meghallgatom, az már önkéntelenül is befolyásolja az én gondolkodásomat a másikról, függetlenül attól, hogy mit gondolok erről a legykáról.
5: Egyrészt befolyásolja, másrészt pedig miközben hallgatja az ember, azért az arcára van írva szó szerint, az arcrezdüléseire, a tekintetére, a pupillamozgására, a testtartására, hogy mit gondol erről, hogy megijeszti, elszomorítja, hogy nem hiszi el, és a másik ennek megfelelően, vagyis a metakommunikációs jelzéseknek megfelelően változtathatja a pregykát, akár kínoszhatja és hogy te barátkozol vele, pedig én hallottam, hogy mennyien utálják őt a biosztályból, és így tovább. Nagyon rosszindulatú elképzelések állhatnak az ilyen típusú szadista pregykák mögött, hogy így fejezzem ki magam, Nehéz is hárítani ezt a helyzetet, hiszen arról, aki fontos számunkra, minél több információt szeretnénk hallani, és vele kapcsolatban még az apróságok is érdekelnek. Úgyhogy ezt a helyzetet már nehéz kezelni. Gyakran találkozunk olyan, hogy azt mondja egy gyerek, amikor a barátját szígyák neki, vagy csúnyát mondanak róla, rosszat mondanak róla, hogy nem hiszem, vagy nem érdekel. Mert hogy ettől ő még nem fogja megváltoztatni a barátságát, a a kettejük kapcsolatának a szövetségét.
1: Összefügg a személyiség típusokkal az, hogy valakiről plegykálnak, vagy valaki továbbadja a plegykákat.
5: A rangsorban elfoglalt hely függ attól, hogy valaki milyen személyiség. Visszahúzódó, introvertált, csöndes gyerekek, kevésbé lesznek az osztály szószólói, akik azt kezdeményezik, hogy ne érjük meg a történelem dolgozatot, hanem vonuljunk ki a folyosóra, és mondjuk meg, hogy nagyon kevés idő volt a felkészülésre. Nem a csendes gyerekek lesznek ezek. Tehát a személyiségben, az erőteljességben, a vezető alkatban mindenképpen benne van az a lehetőség, hogy ő az osztály egyik meghatározó személyiség lesz, és a meghatározó személyiségekről sok pletyka kering. Hozzáteszem, hogy az is azért a tanáraikról is szívesen plegykálnak, természetesen, tehát nem csak saját magukról. Ahhoz pedig, hogy valaki sok plegykát mondjon, ahhoz források kellenek, idő, energia, mert meg is kell hallgatni ezeket a plegykákat, és arra is időt kell szánni, hogy az ember elmondja ezeket a plegykákat, a memóriára is szükség van, tehát az átlagnál egy fejlettebb memóriára, illetve hogy szeressen kommunikálni az illető.
3: sok mindenről plegykálunk, de... Főleg fiúkról? Róluk is szoktunk, igen, hogy kinek ki tetsz hát, vagy hogy ki milyen státuszban lehet, hogy színgli, vagy hogy kavar valakivel, vagy hogy hogy nézett rá a másikra, és hogy ki kitől kért segítséget, hogy hozza össze valakivel, és hogy ki nem akar éppen kapcsolatot, tehát ilyen témákról. Nagyszer volt már olyan, hogy rólam plegykáltak, és szerintem a mai napig is vannak ilyenek, a legjobb dolog az, hogyha szembenézzel velük, és utána pedig ugyanolyan fa arccal besétálsz az osztályba, mert nem tudsz mit csinálni, nem tudod kikerülni, és hagynod kell, hogy leülepedjen, hiszen minden csoda három napig tart.
4: Most már olyan, hogy megtudtátok, hogy róla plegykálnak, akár fiúk, akár lányok, és ha igen, akkor miről?
6: már jutott vissza a pletyka. Általában rólunk, vagy rólam az a pletyka terjed, vagy pletyka terjed, ugye azáltal, hogy kette vagyunk és ikrek vagyunk, hogy mi nagyon dominánsan tudunk megjelenni egy társaságba, és ennek általában a, a rossz akarók így a negatív vonzatát juttatták el hozzánk, akarva, akaratlanul. Ez egyfajta kritikaként is felfogható, és szerintem a pletykáknak mindig van igazság alapja ami nagyon fontos. Ugye ez egy feldített igazság, ami olyan Bence és elmondta, viszont hogyha az ember meg tudja látni a pozitívumot, és ki tudja belőle szűrni az igazságtartalmat, akkor ez adott esetben egy nagyon-nagyon jó önkritika is lehet, hogy leszűrjük a tanulságot, és akkor megpróbálunk változtatni magunkon.
7: Például, amikor mondjuk sportról volt szó, vagy akár iskolában, és akkor tényleg mindig az jutott vissza hozzánk, hogy az emberek arról beszéltek, hogy ugye megjelenésünk meg tényleg az, hogy vagyunk, az egy ilyen erőt képvisel, és mindig azt kaptuk vissza, hogy úgymond mi nem tudunk elbújni, mert mindig ketten vagyunk, és tényleg ezt tapasztaltuk így szóval nem kellett, hogy ezek a plátykák eljussanak hozzánk, mert láttuk az emberek reakcióján ezt, és amit Pepe mondott, az tényleg igaz, hogy ezeket a plátykákat mindig az ember felfoghatja, egy ilyen önkritikaként, és egy kicsit így magában nézhet, és elgondolkodhat, hogy úgymond miért is gondolhatják az emberek azt, amit gondol.
1: Lehet-e az önismeret forrása, akár a plegyka? Most itt nyilván nem a rossz indulatú, zaklatásba hajló
5: plegykákra gondolok.
1: Dr. Svetelszki Zsuzsanna, szociálpszichológus, plegyka kutató.
5: Nem baj, hogyha nem igaz, mert az is az önismeret forrás, hogy a többiek így látnak. Tehát a, a pszichológia ismeri a jóhari ablak fogalmát, amely megmutatja egy négyzet négy különböző mezőjében, hogy mi az, amit én tudok magamról, mi az, amit a többiek látnak velem kapcsolatban, mi az, amit senki nem lát velem kapcsolatban, és a, a többiek visszajelzései akkor is, hogyha esetleg nincs igazság alapjuk. Például azt gondolják egy cipőről, hogy nagyon drága, pedig mondjuk egy fantasztikus akción sikerült hozzájutni, vagy ajándékba kapta valaki, akkor lehet tudni azt, hogy egy ilyen cipőviselése már is egy gazdagabb emberbenyomását kelti a többiekben. Tehát nagyon fontos visszajelzést ad a plegyka, nem csak az önismeretről, hanem a közösségismeretről és a csoportismeretről is, valamint arról, hogy hol érdemes belenyúlni, hol érdemes hozzátenni valamit, vagy akár unottan hárítani, és nem tagadni, mert az mindig erősíti és növeli a plegykát, hanem elsorvasztani valamiféle passzivitással. Az, hogy miről szól az adott plegyka, és mondjuk ez meglepet gyereket, hogy a többiek arról beszélnek, hogy ő milyen agresszívan mozog, az esetleg azt is megmutathatja, hogy mi érdekes belőle a többiek számára. Tehát hiába gondolja arra, hogy nagyon helyes kis rózsaszín polipokat horgol, ami egyébként nagy divat a felsőben a többieknek, ha ők azt látják, hogy mondjuk lögdösődik, vagy néha durva beszólásai vannak, akkor figyelnie kell arra, hogy ezt ő eddig nem tartotta fontosnak az osztálytársára, viszont részben ennek alapján ítélik meg. Az online tér mennyiben változtatja, vagy alakítja a plegyka természetét? Sok szempontból, és ez a változás kézzen fogva jár a technológia változásával. Hadd mondjak erre egy példát. A 2000-es évek elején terjedtek el nagy mértékben azok a közösségi média felületek, ahol az emberek beszélgetnek egymással a csatszobában. De csak mintegy tíz éve jöttek rá arra, hogy itt is tovább lehet adni információkat. Az például most sem jellemző, hogy a nyilvános hírfolyamon megjelenik egy személyes plegyka. bulvár hírek igen, de személyes plegykák nem igazán, mert ezt a közösség valamiféleképpen védi. Én vadászok ilyenre, de még senkinek nem nekem sikerült mutatnia ilyet a számomra. Van, amire ráfogják, de az tudományosan nem meghatározható plegykaként. Viszont például, hogyha egy gyereknek az egyik osztálytársa ír arról, mondjuk Bence ír arról Misi-nek, hogy nem szereti Katát, akkor Misi lehet, hogy készít egy képernyőfelvételt erről a mondatról, egy screenshotot, és elküldi ezt Katának, aki így megkapja a plegykát, bizonyítékot is kap rá, de aki küldte, az nem fog tudni erről, hogy tovább lett adva a plegyka. Úgy is lehet más beszélgetésébe belolvasni, hogy egy a gyerek nyomkodja a telefonját mondjuk szünetben a folyosón, a másik pedig a válla fölött belekukucskál, és elolvassa azt, hogy mivel, miről ö, beszélget az osztálytársáról. Tehát vannak ezek az érdekes átmeneti eszközök, amivel az online tér információja és a plegyka között megjelenik az áramlás, és továbbadják az információt.
1: Mai adásunkban a plegyka gyerekközösségekben betöltött szerepéről és hatásairól beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosútrádió Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
5: Elhangzott a vendégháznál a riporter Geri Klára, Hegyesi Gabriella, Juhász Tímea, a gyártásvezető Mali Andrea,
2: a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriel.